0: Tecnológico, Tecnológico Nacional, Nacional, Nacional de México, México en ya presenta Así Suena, Así suena ambiental. ambiental. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un viernes más de su programa Así Suena Ambiental. Les saluda con muchísimo gusto su servidora Mariana García Tovar. muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Como ya es costumbre, agradecemos a todos los que nos sintonizan por el 89.9 de su FM en XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, por la radio convencional, así como los que nos escuchan por internet mediante la página de internet del TecNM en Celaya, que es celaya.tecnm.mx, y por el podcast de Radio Tecnológico de Celaya en Spotify, donde ya saben que nos pueden escuchar a cualquier, a cualquier hora y cualquiera de nuestros programas de la primera, segunda y tercera temporada. Saludo con mucho afecto a Fernando Sánchez, que como cada viernes nos toca eh, estar aquí con él, con todo su apoyo y soporte técnico, moral y profesional <risa> necesario para que este pro programa sea posible y llegue hasta todos ustedes. El día de hoy les tenemos preparado un programa al que hemos llamado Innovación y Desarrollo en el Sector Agrícola. Y dirán, otra vez el sector agrícola, porque bueno, ya hace algunas semanas estuvimos hablando sobre este tema. Y pues bueno, así es. La realidad es que es un tema que da para mucho en diferentes sentidos y pues es de suma relevancia en la actualidad. La agricultura sostenible y seguridad alimentaria forman parte de los objetivos de desarrollo sostenible que implican grandes retos que resolver y buscar nuevas formas de hacer esta actividad, pues principalmente el uso desmedido de fertilizantes ha causado estragos en el suelo, agua, salud, nutrientes y un gran número de etcétera. Y pues bien, para este tema tenemos como invitado a alguien que viene desde las lejanas tierras del estado de Coahuila, pero que es originario de aquí, de nuestra ciudad cajetera Celaya. El doctor en ciencias, Francisco Javier Vicente Magu Maguillal. Bienvenido Javier.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gustazo.
0: Muy bien. Entonces para presentarles a nuestro invitado del día de hoy, para que lo conozcan y conozcan también su experiencia, voy a leer su reseña que es bastante amplia y que al finalizar me gustaría que nos ayudara a eh, pues, ampliarla si es necesario, y si no, pues hasta ahí. <risa> sale sí, claro que sí. Francisco Javier Vicente Maguellal es egresado de la carrera de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Celaya. Cuenta con una maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica y un doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Dentro de su vida profesional, ha laborado como profesor de tiempo completo en el área de biotecnología, como gerente de investigación, desarrollo e innovación en el sector de la biotecnología agrícola, se desarrolló como consultor en el área de la propiedad intelectual. Fue miembro evaluador del Premio Nacional de Tecnología e Innovación desde 2015, perdón, <coughs> hasta 2020. Hoy, Premio Curio, así se llama, Curio, Curio de la Innovación. Cuenta con artículos de divulgación científica, patentes en materia de biotecnología agrícola y además ha gestionado como líder de proyectos cuatro premios nacionales e internacionales en materia de tecnología e innovación y emprendimiento. En el 2020 ganó el Premio de Innovación Tecnológica por Proyecto Doctoral, así como ha sido responsable técnico de proyectos de innovación gubernamentales vinculados con las instituciones de educación superior, centros de investigación y con la iniciativa privada. Actualmente labora como gerente de calidad, investigación y desarrollo en agroquímicos Versa en el área de biorracionales. Pues bueno, hay mucho... Hay mucho de dónde cortar con toda esta experiencia, mucho de dónde platicar. Bienvenido de nuevo, de nuevo Javier. ¿Algo que quieras complementar de lo que leí?
1: Pues creo que todo viene por ahí. Primero que nada, gracias por la invitación. Siempre ha sido un gusto. Creo que por ahí teníamos pendiente esta, esta venida. Sí, hace creo mucho que tiempo. Hace mucho tiempo, sí, claro. Y hoy estuvimos un poquito apretados. platicamos, ¿verdad? <risa> todo un reto. Todo un reto, ¿verdad? Sí. Pero orgulloso de estar aquí otra vez en el TEC. Y agradecido por la invitación y a todos tus radioescuchas, pues esperemos que en esta ocasión, pues les agrade un poquito lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, Javier, muchas gracias. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Javier y yo fuimos compañeros de la carrera hace poquitos años. Y somos grandes amigos. Además y me da de mucho compadres. Gusto. Además de compadres, entonces, Correcto. pues es un gusto para mí tenerlo aquí. Sobre todo para que también nos cuente sobre su experiencia y, y que platiquemos de este tema que es relevante en, en la actualidad. Y bueno, siempre ha sido relevante la cuestión agrícola. Y como les decía, el tema del día de hoy es innovación y desarrollo en el sector agrícola. Entonces, me gustaría que empezáramos, Javier, con... Un, un pequeño contexto de lo que es la, la agricultura, pero no en lo que ya conocemos todos, sabemos que es siembras, llueve, cosechas y ya tienes tus alimentos, no sino un poco más eh, puntual en la cuestión que podemos mejorar con la ciencia y la tecnología.
1: Claro que sí Mariana, este pues creo que es un gran reto, la agricultura hoy en día, pues todos sabemos que las moléculas químicas o los productos convencionales que podemos también convencionar, mencionar perdón, pues son aquellos productos que pues son a partir de la ciencia química, ¿no? Creo uh -huh. que han estado, han durado y van a durar durante muchísimo tiempo. Uh -huh. Sin embargo, hay otras alternativas que también pueden ser utilizadas para mitigar el impacto que estos productos pues, tienen en lo que es pues la parte ambiental, ¿no? en la parte uh -huh. radicular, con el ser humano, con las especies endémicas, con los microorganismos uh -huh. endémicos, ¿no? Sí. Y es cuando entra la parte biorracional. Creo que eh, todos hemos escuchado por ahí que hay productos orgánicos... Uh -huh. productos biológicos.
0: Que suelen confundirse, ¿no? Que suelen confundirse, entre, entre de sí. hecho, sí. Uh -huh.
1: Claro que sí. De hecho, muchas veces me dicen, oye, ¿tú vendes biológicos? Digo, eh, sí, sí, son biológicos. O son orgánicos. Bueno, este... También. También son algunos orgánicos, uh -huh. pero no son necesariamente orgánicos. Uh -huh. Estamos a favor de buscar, eh, digamos, alternativas más ecosustentables o sostenibles, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Estamos a favor de también usar algunas moléculas sintéticas, porque... Uh -huh sin duda alguna tenemos que es usarlas necesario. son uh -huh. necesarias uh -huh. por ahí hay algunas iniciativas del gobierno en poder eliminar algunas moléculas altamente tóxicas no uh -huh. peligrosas que le llaman como paps el,
0: como el es en esa descentralidad el glifosato glifosato así uh -huh. es uno de ellos okay. que
1: es es algo que sin duda alguna se viene no hay otras uh -huh. moléculas alternativas para el glifosato que son uh -huh. tanto biológicas como biorracionales también químicas glifosinato también está dentro de ellas uh -huh. Pero, eh, digamos que lo que sí estamos en contra nosotros es al uso desmedido. Uh -huh. Creo que el uso desmedido no viene en etiqueta. O sea, uh -huh. no, di, no te dice todo lo que puedas. Todo lo que puedas, <risa> claro que sí. Uh -huh. Y muchas de las ocasiones me ha tocado escuchar a muchos ingenieros agrónomos que dicen, oye, la dosis es de un litro por hectárea. Ponle 1.2, ¿no? 1.25, ah, un poquitito uh -huh. más. Y hay muchos productores que también de una… de manera pues irracional están usando uh -huh. o mezclando bastantes productos que al final de cuentas estamos dando resistencia a las uh -huh. mismas plagas y enfermedades que sí. están ahí y van a estar durante mucho tiempo. Las uh -huh. plagas y enfermedades están desde el momento en que empezamos a sembrar de manera extensiva. Uh -huh. no eh, Dentro de un panorama, por así decirlo, eh, nacional, nosotros pues aquí en México pues somos expertos por así llamarlo no o nos dedicamos mucho a la, a la siembra de maíz que es parte de nuestra cultura de, de nuestra fortaleza como mexicanos no uh -huh. eh, tomate chile verdad que son alimentos que, que son están básicos básicos uh -huh. en el hogar uh -huh. y que dan a la identidad de la población mexicana
0: sí es parte de la cultura también no ya la alimentación
1: es correcto se,
0: ¿no? se liga no al final de cuentas es uh -huh. correcto
1: y hay dentro esos cultivos algunos que podríamos llamar eh, de alto valor agregado. Uh -huh. Estos de alto valor agregado podemos mencionar las berries, que son las frutillas, uh -huh. zarzamora, frambuesa, fresa, ¿no? Sí. Que son muy conocidas. Bid, uh -huh. que también no es considerada como una berry, pero las metemos de vez en cuando eh, por su estructura y por sus características. En esa categoría. ¿no? categoría. Uh -huh. Tenemos por ahí este, las cucurbitáceas, calabacitas, ¿no? Tenemos uh -huh. solanáceas, como este, el jitomate, el chile. Tenemos por ahí también las brasicas que en Guanajuato es uno de los principales productores de brócoli, ¿verdad? Uh -huh, sí. Y aquí hay un alto, un alto eh, digamos, incremento en lo que es dorso diamante. Ve, ¿Eso qué es? Dorso diamante <risa> es uh -huh. una, es una larva, por así llamarlo, es un, es un okay. uh -huh. que lo podemos conocer eh, como su nombre científico, Plutella Gilostela, uh -huh. y se da mucho en las brásicas. Entonces, uh -huh. es una larva que, eh, pues, ha tenido un alto impacto debido a que su control biorracional normalmente uh -huh. ha sido a través de Bacillus thuringiensis, uh -huh. eh, La toxina de Bacillus thuringiensis, tiene efecto, con, en de muchas categorías, genes que codifican para diferentes segmentos de las proteínas, pues, lepidópteros ha sido su, su impacto más fuerte, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, digamos, aquí en, en Guanajuato, tenemos, como somos el principal productor de brásicas, tanto uh -huh. para exportación como para consumo nacional, tanto uh -huh. orgánico como convencional, uh -huh. pues digamos que los productores tienen una alta incidencia en crecimiento uh -huh. en brásicas, de hecho venimos ahorita de ver a unos productores de brásicas que, que, que tienen el uh -huh. problema, no y ahorita decimos, oye, está lloviendo,
0: uh -huh. y también
1: es un, bueno, nos va a bajar un poquito la incidencia de, de, del dorso diamante.
0: Uh -huh. Pero así como llueve, de repente ya, ¿no?
1: Como, exactamente, uh -huh. sí. Entonces, uh -huh. pero también estamos viendo que está lloviendo y hay enfermedades de suelo que en su momento van uh -huh. a empezar a salir. También. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, decimos unas por otras, uh -huh. pero estamos o estamos buscando que el agricultor esté preparado pues para poder combatir de un manejo in, en un manejo integrado uh -huh. de plagas y enfermedades a todo esto que estamos platicando, ¿no? Uh -huh. Y el manejo integrado de plagas es la combinación tanto de productos convencionales como de los no convencionales. Uh -huh. Y si ahorita mencionamos los no convencionales, pues podemos mencionar algunos bioracionales, uh -huh. que son desde extractos botánicos, Uh -huh. Algunos eh, biológicos, microorganismos, sí. algunos, por ejemplo, extractos de, eh, digamos, enzimáticos o algunos extractos de metabolitos de algunas bacterias, algunos hongos, uh -huh. algunos virus también que son utilizados okay. para poder controlar uh -huh. algunas plagas. Y todo esto hace que la conjugación con los químicos tradicionales, pues puedan tener un efecto más premonitorio, ¿no? Uh -huh. Si tú tienes un cultivo orgánico certificado como orgánico, pues va a estar complejo que lleves un, un manejo integrado, sí. porque la misma normativa te está impidiendo que metas algún producto eh, convencional. Mm -hmm. Y la diferencia, así como mencionamos berries, si tú vas a una cadena que está aquí cerca del Texelaya, muy mm -hmm. famosa, y vas por una charolita de fresas mm -hmm. orgánicas, te anda costando cerca desde 50 hasta sí. 100 pesos la charodita, ¿no? Uh -huh. de, de fresas orgánicas, uh -huh. por llamarlo así, ¿no? zarzamoras o demás. Sí. Pero si vas aquí a Irapuato en carretera, eh, te uh -huh. encuentras los señores de los canastos que traen ahí la mitad podrida y la otra mitad <risa> más o menos podrida y unas cuantas más o menos, uh -huh. pues te va a costar mucho menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el impacto de un producto orgánico uh -huh. o de alto valor versus uno convencional. Puede ser muchísimo, ¿no? Uh -huh. Brócoli pueden venderte o comprarte un brócoli convencional, 9 pesos, uh -huh. 10 pesos a lo mucho, ¿no? Uh -huh. Y un orgánico arriba de 13 pesos. Sí. Entonces, eh, pero también es algo, eh, suena padre, ¿no? Dices, oye, pues son tres pesos, si lo pienso por toneladas, un rendimiento de 18, 21 toneladas por hectárea, dices, pues a lo mejor sí conviene, ¿no? Sí. Pero uh -huh. también conlleva este más manejo. Le uh -huh. llamamos al, al digamos al manejo bioreccional un manejo inteligente. Uh -huh. ¿Por qué inteligente? Porque involucra a que la persona que compra este producto tenga digamos vaya más allá del solamente producir y vender. Claro. Uh -huh. Vaya al que tiene que hacer cosas diferentes para poder utilizarlo, para poder aplicarlo, no lo va a mezclar con cualquier otro producto. Uh -huh. Hay productos que hacen bombas, donde uh -huh. mezclan todo <risa> en la misma aplicación y hora de, ¿no? Y, órale, vale, <risa> ¿no? Uh -huh. y vaya, hay algunos que hay compatibilidad,
2: pero uh -huh. hay algunos
1: otros que no. Y en el caso uh -huh. de los biorracionales que normalmente aquí en México está poblado por productos que se manejan a través de microorganismos, uh -huh. pues no puedes mezclarlo con cualquier tipo de producto, ¿no? Claro. Inclusive hay una por pues así decirlo, confrontación entre productos biorracionales Tú tienes un hongo que ataca hongos, este fitopatógenos pues uh -huh. no lo vas a mezclar con hongos benéficos porque seguramente claro, sí, va a ser eh. su alimento uh -huh. bacterias con algún antibiótico pues no puedes usarlo porque pues va a matar uh -huh. a la bacteria, va a matar a
0: la bacteria. Uh -huh. o alguna
1: bacteria con un hongo también puede haber algún tipo de, de, de digamos compatibilidad uh -huh. entonces lo que estamos buscando dentro de esta agricultura esta nueva tendencia de agricultura uh -huh. pues es que sea un manejo integrado biorracional ...o sostenible dentro de pues, todas las parcelas, ¿no? Uh -huh. El norte se diferencia por tomate, ¿verdad? Se diferencia por maíz, el centro, por la mayor parte de las hortalizas... Uh -huh. ...y el sur nos vamos tal vez a piña, plátano, uh -huh. cacao, ¿no? Sí. Este café. Uh -huh. Entonces sí hay lo que llamamos nosotros que son cultivos estratégicos, ¿no? Uh -huh. Y dependiendo en qué cultivo estratégico de la zona particularmente importante... ...del sector agrícola en México, tú vas a buscar esos gaps de plagas uh -huh. enfermedades para poder llevar una nueva tecnología biorracional.
0: Uh -huh. Aquí en este caso, cuando nos estás hablando de, de cuestiones biorracionales, ¿cuál es la diferencia entre los biofertilizantes o todas esas cuestiones que, que tienen nombres como muy similares o muy parecidos, pero que al final de cuentas son cosas diferentes?
1: Sí, mira, el decreto de COFEPRIS, uh -huh. que es la casa que nos está regulando todos uh -huh. los productos, y aquí pongo un paréntesis, busquen productos con registro, es muy importante.
0: Uh -huh. Nada más para que nuestro auditorio sepa, COFEPRIS es la Comisión Federal de, para Riesgos Sanitarios. Es
1: correcto. Uh -huh. okay. Entonces, esta, esta COFEPRIS, en su decreto, solamente tiene clasificado dos secciones. Uh -huh. La primera, que son los plaguicidas, uh -huh. y la segunda, que son los nutrientes vegetales. Okay. Plaguicidas, uh -huh. aquí ya viene el técnico que lo puede registrar como técnico. Es decir, oh, cuando okay. tú, digamos un ejemplo, Tú traes de India, no sé, una abambectina, uh -huh. La traes o una piletrina, que es la, digamos, la que a lo mejor puede ser un poquito más, más sencillo de, digamos, de, 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 de traer. Traer o uh -huh. ejemplificar más bien. Oh, okay. uh -huh. Una piletrina. Traes la piletrina y viene, la compras como técnica o altamente pura o concentrada. Uh -huh. tienes que traerla de otro lugar porque en México es difícil que tengamos algunos cultivos que tengan altas concentraciones de piretrinas, piretrinas uh -huh. y piretroides, piretrinas orgánicas, piretroides sintéticos.
0: Oh, ¿sí? uy, no, hay mucho que aprender. Sí.
1: Y las piretrinas pues están del, del, del piretro uh -huh. de, 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 y crisantemos que tienen altas concentraciones de estos uh -huh. piretroides, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Bueno, la traes a México y la tienes que registrar como un producto técnico,
0: Mm, okay, uh -huh. Es
1: decir, como el ingrediente activo, por así sí, decirlo, ¿no? Okay, uh -huh. Y ya aquí tú en, en tu laboratorio, con tu equipo de desarrollo, investigación, pues buscas la forma de hacer una, un formulado, un, un producto terminado. Uh
2: -huh. También
1: puede estar terminado allá. Ah, okay. O sea, también lo puedes hacer, uh -huh. pero normalmente es mucho más caro. Entonces uh -huh. lo que uno busca es comprar Traes el ingrediente el activo, ingrediente activo uh -huh. y aquí registrar técnico, ingrediente activo, formulado y diferentes tipos de uh -huh. productos para crear tu abanico, ¿no? Ok. Bueno. Entonces, eh, nutrientes, vegetales y plaguicidas técnicos, uh -huh. está el de uso forestal,
2: okay. ¿verdad? Uh -huh. Está
1: el de uso urbano, uh -huh. el plaguicida, digamos, el, el agrícola, uh
2: -huh. está
1: el plaguicida bioquímico, el microbiano y otros que por ahí ya no me acuerdo todos, ¿verdad? Uh -huh. Y después te vas a nutrientes vegetales, y okay. nutrientes vegetales, ahí entra la parte de fertilizantes, Uh -huh. Y fertilizantes es como una de las subclasificaciones de nutrientes vegetales, que uh -huh. puede ser un fertilizante mixto, puede ser un biofertilizante, un inoculante también, uh -huh. que el inoculante es a partir de microorganismos.
0: Que eso era lo que platicábamos hace dos programas más o menos con el doctor Sergio de los Santos, uh -huh. porque también luego nos confundimos, ¿no? Pesticidas es para control de plagas, sí, control correcto. de enfermedades… Pero hay otro, lo otro es los microorganismos que ayudan a la planta para su crecimiento y, y, su, y que crezca pues como se debe. ¿no? Hay uh -huh.
1: microorganismos que uh -huh. tienen la doble acción, uh -huh. sí, uh -huh. que pueden ser tanto nutriente, bueno, clasificado como nutriente o inoculante. Uh -huh. Digamos que la clasificación de COFEPRIS, plaguicida, control de plagas y enfermedades. Uh -huh. Nutriente, okay. mejoramiento de la planta.
2: Ah, muy bien. Que puede ser uh -huh. biomasa,
1: que uh -huh. puede ser este, calidad, también puede ser calidad, es uh -huh. lo que marca COFEPRIS. Entonces, un microorganismo puede actuar como plaguicida uh -huh. o como nutriente vegetal o biofertilizante o bioestimulante, porque hay, uh -huh. hay muchas partes, ¿no? Uh -huh. Uno, un microorganismo puede ser todo eso, sí. o ninguno. Entonces, eh, hay, que, hay que buscar la forma de… hay algo muy interesante aquí, porque a veces encontramos productos en, 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 digamos en, en, en el mercado uh -huh. que son inoculantes, pero se venden como fungicidas,
0: Ah, qué Eso,
1: Sí, entonces uh -huh. un registro de inoculante es un registro que si tuviéramos ahorita la forma de ponerte una diapositiva donde veamos las diferencias, en el, la más grande es que al inoculante hay, te piden una composición garantizada. O sea, uh -huh. cuántos gramos o cuántas unidades infectivas traes uh -huh. por, digamos, por gramo, por litro, lo que tú quieras.
2: Uh
1: -huh. En el caso del de plaguicida, te piden composición garantizada. Estudios de efectividad biológica, también acá y acá. Uh -huh. Este Te piden lo que son eh, estabilidad, una estabilidad en tiempo cero y en acelerada. Uh -huh. Es decir, tú dices, mi producto va a durar un año. Uh -huh. Entonces, el laboratorio certificado dice, lo meto a estabilidad acelerada y efectivamente… A ver
0: si es correcto.
1: Correcto. Uh -huh. La concentración que tú me estás diciendo se uh -huh. mantiene en un año. Sí. Las propiedades fisicoquímicas, uh -huh. eh, digamos, la suspensibilidad, lo que es la producción de espuma. O sea, hay cuestiones fisicoquímicas que también te están revisando. Uh -huh. En el caso de inoculante, solo te piden granulometría y pH uh -huh. sin uh -huh. estabilidad acelerada. Sí. Entonces, eh, digamos, en cuestión de dinero, uh -huh. se lleva, eh, digamos, que el, 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 el plaguicida es hasta tres veces más caro registrarlo por todos los estudios que hay que hacerle. Uh -huh. ¿verdad? para
0: comprobar su efectividad.
1: Comprobar uh -huh. efectividad, que es la, la, la normativa nos dice que arriba del 50% pues tienes un efecto plaguicida y uh -huh. en el caso de inoculante solamente con que sea mejor que el testigo sin aplicación, que el uh -huh. testigo absoluto.
0: Y ahí es donde está la trampa, ¿no? Que es un inoculante y te lo venden como fungicida. Así es,
1: te dicen, oye, uh -huh. tengo tricoderma hacianum, uh -huh. que este es un hongo que tiene uh -huh. efecto biestimulante, que micoparasita y un montón de cosas que tiene tricoderma jacianum y te dicen, y también funciona como plaguicida.
2: Mm, Entonces
1: mm. dicen, eh, inoculante con acción fungicida. Eso no existe. Mm -hmm. O sea, es inoculante. Sí. Y está registrado como inoculante. Ahora, que mm -hmm. si lo quieres registrar como inoculante, pues no hay problema. Pues registrar como inoculante, diré que es un inoculante y que tiene un efecto de estimulación porque también tiene efect efecto mm -hmm. de estimulación O sea, sí. es una interacción, ya cuando están en el suelo, interacción entre toda la radícula, entre todo el microsistema que se encuentra uh -huh. y entonces pues iba a haber una bioestimulación por todo. Pero sí hay que saber diferenciar entre qué producto es uno y qué producto ¿Qué es, es otro. otro. Uh -huh. Bueno, están los inoculantes, están los nutrientes vegetales, están este, los hormonales, que son cócteles prácticamente de, uh -huh. de hormonas uh -huh. para ayudarnos a, a digamos, al engorde, ayudarnos a la fluorescencia. Uh -huh. Están algunos que se usan inclusive para eh, aliviar el estrés biótico y abiótico uh -huh. dentro de la planta. Es todo un mar de, de productos, ¿no? Es un, canijo, son canijos de sí, productos. Sí, ahorita que ¿no? estás
0: hablando de esto, digo, <risa> no, no imagino la cantidad de productos que existen, con toda la cantidad de bacterias, microorganismos, eh, sustancias, etcétera, que existen también, ¿no? Uh -huh.
1: Así es, entonces ya ahorita lo que muchos están haciendo ya no es inclusive eh, venderte la biomasa, o sea, llámese eh, bacillus subtilis, megaterium, aspergillus, uh -huh. que cada uno tiene una función, sino venderte algunas mezclas, que son entre los microorganismos, nutrientes vegetales, pero cofepris siempre le va, le va a dar preferencia a la acción principal de lo que tú quieres llevar a cabo. Uh -huh. Si tú mezclas, no sé, azocistrobin, que es un producto químico, uh -huh. y lo mezclas con, no sé, con un bacillus, por ejemplo, uh -huh. el pesado ahí es el químico. Entonces okay. debes irte a lo químico. Es el
0: principal. El uh -huh. principal.
1: Debes de, debes de, digamos, preferenciar en peso de importancia al químico. Uh -huh. Si tú te vas con un microorganismo, llámese este azotobacter Crococum, digamos, uh -huh. que es fijador de nitrógeno, y tú lo metes y dices, ah, le voy a poner quitina, quitosano, le voy a meter algas marinas, le voy a meter, no sé, calcio, este potasio, te vas, no es, no es como un fertilizante orgánico, uh -huh. orgánico mineral, sino sí. te vas hacia lo que es un inoculante
2: uh -huh.
1: y preferencias a lo que es el, el microorganismo. Entonces, hay también mezclas de extractos botánicos La más conocida, pues, es la de Chile, ¿no? La de uh -huh. Chile, este gobernadora, que tenemos que extracto de, de ajo uh -huh. Extracto de, eh, lo, lo de las pietrinas, que es la beta que es erecta en pasúchil O sea, hay una infinidad Romero, por ejemplo, uh -huh. venta Que uh -huh. depende uh -huh. mucho de lo que tú busques Hacia sí. dónde quieres empezar a, digamos, a dirigir el producto Pues, buscar... En nuestro caso, buscamos este el cultivo estratégico y decimos, a ver, queremos atacar esta enfermedad, queremos atacar esta plaga o queremos ayudar en esta etapa fenológica de la planta. Uh -huh. Entonces, ya es cuando empiezas a seleccionar diferentes ingredientes activos que tienen efecto. Haces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, uh -huh. pero eh, empiezas a, a segregarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora sí, Priest te dice, nada más tengo dos, como tal, dos secciones, ¿no? plaguicidas uh -huh. y nutrientes vegetales. Ya tú decides en qué categoría, en qué, qué, parte categoría? Entras, ¿En qué uh -huh. categoría entras, qué pruebas necesitas, cuánto es lo que tú vas a, ahora sí, cuántos cultivos tú quieres empezar a, a, a introducir en tu producto. Uh -huh. Entonces, como te decía al principio, <risa> dentro de, de, digamos, de México, aquí en México, pues vemos dónde están, encuentran estos cultivos estratégicos y empezamos a buscar, dependiendo del valor mercado, valor cultivo, valor enfermedad, valor plaga, Qué es lo que queremos empezar a, a, a meternos, ¿no?
0: Uh -huh. Y todo, todo esto que nos platicaste ahorita, todo esto que se ha generado, que se ha desarrollado, que, que es parte de la, de la innovación en la cuestión agrícola, eh, ¿de dónde surge? O sea, ¿cuál es su origen eh, o qué problemática trata de mm, resolver? No, no, me, no me gusta hablar tanto de qué problemática estamos resolviendo, sino qué cuestiones tenemos que mejorar y ahí es donde entra la ciencia y la tecnología. Pero en este caso, todo lo que nos comentas ahorita eh, ¿Cuál es su, su como su punto de partida?
1: Uh, pues digamos, eh, te refieres a, a la parte ¿Qué problemática
0: de... resuelve o, o qué, qué mejoras hay tanto en el suelo porque también es, es un hecho que los suelos conforme se han eh, uh -huh. usado de manera indiscriminada y se les ha puesto de la cantidad de fertilizantes habidos y por haber, okay. pues hay un desgaste del suelo, no hay erosión, hay, hay falta de nutrientes. Estos estos eh, productos o estas nuevas alternativas, ¿qué problemática resuelven uh -huh. y, y cómo ayudan al productor, por ejemplo, a que su tierra siga dando?
1: Muy bien, fíjate uh -huh. que uh, hay un ejemplo muy interesante que tuve hace poquito, me acerqué con un, un productor y le digo, me estaba platicando dentro de toda su estrategia, y me decía, yo no aplico o no he aplicado ningún fertilizante desde hace n cantidad de años.
2: Uh -huh.
1: Y sigue dando, y sigue uh -huh. dando, y sigue dando, sigue dando producto, sigue dando producto. Entonces le digo, pero no haces rotación, no haces algo diferente. Eh, pues muy interesante que la tierra está demasiado sí, fértil, ¿no? uh -huh. muy fértil, porque te está dando a pesar de que tú no estás regresándole lo que ya te está dando, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces me dice, y un día empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar la producción, a bajar la producción, hasta que decidimos, pues ya no producir ahí.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, a es, voy a esto, uh -huh. que a veces no somos conscientes de, eh, digamos, el consumo, y quiero llamarlo a lo mejor desmedido, uh -huh. de lo que la misma naturaleza nos está dando. Uh -huh. Sería lógico pensar, bueno, si te está dando, tienes que regresarle, ¿no? Porque claro. pues, se uh -huh. va a acabar, es como...
0: Cualquier tipo ¿no? de es uh -huh.
1: como compensar, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay mucha ideología similar dentro de la producción. Uh -huh. Es decir, entre menos le pueda meter, uh -huh. este, pues más para Mejor. mí, porque uh -huh. tengo más, más margen, tengo más ganancia, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es difícil porque cuando… Esta, este tipo de ventas es muy técnica. Uh -huh. O sea, si sí queremos resolver una problemática de fondo. Sí. Queremos que vea el productor que aplicando productos naturales, aplicando productos biorracionales, pues uh -huh. puede dos cosas importantes. La primera que es donde enganchamos más, porque es lo que realmente le interesa, es producir más. Uh -huh. Si él produce más, nosotros también ganamos, sí. porque sigue habiendo de dos formas. Uno, sigue comprando, que a lo mejor puedes claro. pensar, oye, pues, bueno, pero es que así uh -huh. es, ¿no? Y también eh, va cambiando su forma de pensar. Recordemos que al inicio dije un manejo inteligente.
2: Claro. ¿Verdad? Uh
1: -huh. Y el productor, cuando vea que sí le va a costar un poco más, porque los productos son más, pues un sí, poquito más caros. Más caros. Uh -huh. A veces no tanto, pero sí son un poco más caros. Pero también le lleva más manejo. Uh -huh. Tiene que levantarse temprano para aplicarlos, uh -huh. o muy noche para aplicarlos. Uh -huh. Tiene que esperarse hasta que acabó de aplicar algún producto para empezar a aplicar el tuyo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. le cuesta más trabajo y a veces hay que cambiar uh -huh. el paradigma del agricultor para que diga, bueno, sí me cuesta más trabajo, pero al final de cuentas me da más rendimiento, mejor uh -huh. calidad. Hubo una prueba hace poco donde estuvimos revisando con brócoli eh, la aplicación de, de esta estrategia, en donde hubo un muy buen rendimiento, o sea, hubo un uh -huh. 33% más de rendimiento eh, de, su, de su producto, que en su uh -huh. momento estaba utilizando y que al final de cuentas le dio más ganancia. Uh -huh. y es la forma en la que se puede entrar muy bien con el productor porque él busca evidentemente pues que gaste menos uh -huh. y que produzca más, ¿verdad? Claro. Pero uh -huh. también algo secundario es que empieza a pensar de una forma diferente uh -huh. y al pensar de forma diferente ve que es una estrategia buena regresarle al campo lo que ya te está dando. Uh -huh. Entonces
0: y que te va a seguir dando y si que te, te va a seguir dando, ¿no? ¿no? Uh -huh. que,
1: hablamos de tres tipos de digamos de de, de estrategias, ¿no? que es la inundativa, la conservativa y la que ya hablamos de cultural, uh -huh. en la cual en la primera tú dices, bueno, aplica una vez y a ver uh -huh. cómo sale. Uh -huh. Y la segunda ya aplicas de forma sistémica, uh -huh. en la cual ya estás aplicando un producto biorracional conforme a las plagas, enfermedades, etapas fenológicas, rotación de cultivos. Y en la última, que es muy ya muy cultural, es que ya además estás viendo estrategias, Uh -huh. Que estás dando rotaciones, que estás a lo mejor sí. usando productos, además de que te estoy dando, pues productos ya alternativos, biológicos y que además estás poniendo algunas barreras físicas, estás viendo este, uh -huh. que no se te llene de, a lo mejor de, de maleza, sí. aplicando, o sea, ya cambia tu forma de pensar uh -huh. y eso a la larga. Es lo que estás comentando O sea, no lo reconoce lo mejor de inicio sí, Si vamos inicio, con la bandera sí. de Oye, bandera verde Y vas a ser un uh -huh. mejor una mejor persona <risa> Es un poquito difícil Porque sí. el productor ve pues, Una ganancia que en su momento le va a convenir ¿no?
0: uh -huh. Muy bien Pues Javier, está muy interesante esto Y me gustaría que siguiéramos platicando de ello Pero vamos a hacer un corte promocional de la radio Y regresamos
1: Así suena ambiental
0: Ya regresamos
1: Esto es Así Suena Ambiental. Continuamos.
0: Muy bien, ya estamos de vuelta en su programa Así Suena Ambiental. Les recuerdo que el día de hoy estamos con el tema de innovación y desarrollo en el sector agrícola con el invitado el doctor Francisco Javier Vicente Maguellal. Y antes del corte estábamos platicando sobre... El, la cuestión de qué mejora o qué problemática se resuelve, estábamos nos estabas platicando sobre tres eh, como estrategias o tres puntos y nos platicaste muy brevemente de ellas. No sé si pudieras continuar con ese tema para que nuestro público pues pueda entender mejor los beneficios y eh, tanto ambientales como económicos y sociales que tienen estas cuestiones.
1: Sí, claro que sí. Mira, este eh, si lo vemos desde un punto de vista... Eh, pragmático, por así decirlo, el agricultor busca que pues, tenga un mejor rendimiento, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre busca un rendimiento. La Todos, rentabilidad. ¿no? Rentabilidad, un, uh -huh. un buen margen, ¿no? Uh -huh. Que aplique menos y que le dé más. Uh -huh. Entonces, con esa bandera, normalmente, pues, tratamos de, de llevar las dos cosas. Uh -huh. Para, digamos, bajar recursos gubernamental y para este irnos a, a diferentes foros, normalmente la parte académica pues dice, oye, los químicos son malos, este hay que quitarlos, uh
0: -huh. hay
1: que no usarlos, ¿verdad?
0: O disminuirlos lo más que se pueda. O disminuirlos lo uh
1: -huh. más que se pueda, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay algo que muy importante, es pensar en la seguridad alimentaria, ¿no? Uh -huh. Es decir, hoy en día no podemos ser autosuficientes en el momento ¿No? de decir, si quito todos los, los químicos eh, convencionales, Ajá. ¿qué hago, no? Entonces, uh -huh. dicen, no, es que en Europa pues ya están ya haciendo eso, sí, pero dieron 10 años. Tuvieron sí. 10 años para hacerlo y fue uh -huh. paulatino y no fueron todas las moléculas. No fue de golpe. Fue de golpe, uh -huh. ¿no? Entonces, este, eso orilla, si sí está orillando a que cambie el paradigma, ¿no? A que algunos uh -huh. productores, algunas casas, algunos inclusive eh, industrias, pues uh -huh. vayan pensando en esa parte verde. Hoy sí. en día ha habido muchas adquisiciones. Uh -huh. de empresas transnacionales que están comprando a una, una empresa, por decir la verde, ¿no? uh -huh. que maneja microorganismos, maneja este, biológicos, bioreacionales, extractos y demás, uh -huh. pues para empezar a entrar en ese mercado. Uh -huh. ¿no? okay. uh -huh. Y es una buena estrategia, la verdad, o sea, es, está bien. Eh, y también, pues es la bandera de ir, oye, si haces esto, si usas biológicos o un manejo integrado de plagas de manera consciente, sí. pues tú vas a tener en cierto momento una mayor producción. Uh -huh. Vas a tener un mejor rendimiento, un mejor margen, pero también vas a ayudar al planeta. ¿verdad? Uh -huh. Vas a empezar a ver que donde antes no crecía algo, pues ahora se empezar. está creciendo. Uh -huh. Vas a ver que a lo mejor tu, tu aplicación de productos químicos va a ser cada vez menor. Uh -huh vas a ver que tu rotación de cultivos, pues te va a dar también una, un mejor margen de ganancias.
0: Uh -huh. ¿Y si es posible dejar de usar fertilizantes químicos? O sea, ¿si ¿sí, sí llegará un momento en que se puedan dejar de usar y sustituirlos por cuestiones más amigables con, la, con el medio ambiente, por así llamarlos?
1: Yo creo que minimizar su uso tal vez, pero uh -huh. no creo que podamos llegar a un momento en que uh -huh. nos hagamos de ellos. Ok. ¿Sí? Uh -huh. Si podemos optimizarlos, que es lo que estamos haciendo varios, uh -huh. de que muchas de las moléculas químicas, pues que son no son altamente asimilables, usar algunas enzimas, metabolitos o microorganismos uh -huh. que ayuden a que estos compuestos que son uh -huh. no son, digamos, muy bien asimilados por las plantas, sean sí. más rápido asimilables, ¿no? Uh -huh. Entonces, optimiza su uso. Sí. Por ahí está, eh, hay algunos que en su momento dijeron, oye, nanomateriales, nanoproductos, este, uh -huh. son pequeñas concentraciones. Uh -huh. eh, está bien, o sea, a mí también es una forma de hacerlo, ¿no? Uh -huh. eh, aún no hay la suficiente investigación como para poder decir que sí. a este tamaño o esas este, nanopartículas en sus diámetros, por así llamarlo, pues, uh -huh. ¿qué tanto impacto tendrían? Ha habido algunos artículos que han dicho, oye, son tóxicos. Algunos dicen que no. <ríe> sí. OMRI, por ejemplo, dice, no puedes usar nada de nanomateriales. Algunas uh -huh. casas certificadas extranjeras, que son hoy en día las que nos certifican algunos productos aquí en México. Uh -huh que son exportados a Estados Unidos principalmente, dicen no puedes ocupar esto, aquello, nanomateriales, uh -huh. organismos, organismos genéticamente modificados uh -huh. o derivados de ellos, no uh -huh. tanto de plantas y, y o animales, uh, alérgenos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eso hace que estemos buscando nuevas estrategias para poder formular productos diferentes. no sí. Algo uh -huh. muy interesante, Mariana, que, que en la parte de bioracional, si tú volteas a ver un catálogo de bioracionales, hay muy pocos que son iguales, entre, uh -huh. entre comillas. Uh -huh. ¿Por qué te digo iguales? Porque pueden traer los dos vacíos subtilis. Uh -huh. Pero el vacío subtilis de la competencia 1 es totalmente diferente a mi vacío subtilis. ¿A poco? <risas> totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que decimos, pues aquí todos somos homo sapiens, ¿no? Sí. Bueno, espero que seamos todos, ¿verdad? <risa>
0: es lo que se espera, lo que se espera. <risa> de nosotros. Sí,
1: pero decimos, a ver, ahorita, bueno, el ejemplo lo pongo siempre en lugares calientes, ¿no? Uh -huh. Pero es de al 12 del día, salte a correr a ver quién gana la carrera.
2: Uh -huh. Seguramente
1: va a haber personas que sí van a aguantar unos 100 metros corriendo. Uh -huh. Seguramente va a haber el, el que se va a bofear a los primeros 20 centímetros, ¿no? Uh -huh. De arrancarse la carrera. Y va a haber alguien que va a llegar a la mitad, ¿verdad? Uh -huh. Y no porque todos seamos el mismo género y especie, signifique que tenemos no, las o sea, mismas capacidades. Uh -huh. Y sí. eso es con los microorganismos.
0: Y tiene también que ver como en dónde lo desarrollan, ¿no? Sí. Las, los factores eh, abióticos, ¿no? El clima, la temperatura.
1: Es correcto. Etcétera. Y uh -huh. cómo los domestic, domestic, domest, eh, domestiques en, uh -huh. en, en, en laboratorio, ¿no? Sí. Que los empieces uh -huh. a, a llevar a la producción de ciertos metabolitos o cierta tolerancia de algunas uh -huh. situaciones de al estrés abiótico. Sí. Eh... Y eso es algo que en biorracional es como muy, eh, es un estigma, pues no o sea, a veces es como uh -huh. de, oye, el tuyo es igual que este. Bueno, pero también falta la formulación, claro. porque un uh -huh. microorganismo sigue siendo un ser vivo.
2: Uh -huh.
1: Si tú tienes un microorganismo y lo conviertes en líquido o lo uh -huh. llevas a sólido, uh -huh. pues el reloj comienza a sonar. no O sea, uh -huh. le queda N cantidad de tiempo de, de, claro. de vida para uh -huh. poder ser efectivo, ser funcional. Uh -huh. funcional o tener la concentración necesaria, entonces en nuestro caso nos especializamos ya en hacer los sólidos, tenemos uh -huh. una fortaleza en hacer productos sólidos, uh -huh. lo cual nos está alargando la vida en aquel. Uh -huh. Hay muchas personas y muchos investigadores que, no, es que yo saco dos microorganismos y buenísimos produciendo, buenísimos hace esto. Pues eso lo, lo, hace, lo hace cualquiera, pues. Uh -huh. Cualquier persona puede sacar un microorganismo, aislarlo, empezar a ahí a crecer y después bueno, decir, oye. no cualquiera. Bueno, no cualquiera, ¿verdad? <risa> Pero
0: bueno, los de los que están en el gremio... Cualquiera, ¿no? Cualquiera Digamos. puede hacerlo, sí. Uh -huh. Pero
1: lo difícil no es eso. Lo uh -huh. difícil, primero, en la parte técnica, es mantenerlos. Uh -huh. Que sean vivos por N cantidad de años, uh -huh. ¿no? Años.
0: Uh -huh. ¿Y, le, y en el estado sólido es más duradero.
1: Es más duradero. Uh -huh. En el estado líquido, a menos que domines muy bien algunas uh -huh. este, cuestiones de ya de mezclas de algunos uh -huh. compuestos, uh -huh. pues... Puedo decirte, pero en México todavía estamos muy lejos de que alguien en la parte académica pueda llegar a esa, a esa, okay. a esa tecnología, ¿no? Uh -huh. Sí hay algunos que conozco que están haciendo muy buenos trabajos, ¿eh? de sí. hecho. Y en la parte sólida, pues uh -huh. también está difícil. Entonces, <risa> este…
0: Como sea es difícil. Como sea es difícil, ¿no? Uh
1: -huh. eh, y la otra, venderlos, ¿no? Uh -huh. Creo que es el reto más fuerte.
0: Sí. O sea, convencer al productor convencer de que el producto, producto va a funcionar
1: es correcto porque también
0: a lo mejor ya después antes de que tú llegaras llegó algún otro que lo convenció de usar un producto y dice bueno ahora tú llegas y me quieres convencer de otro es, es Quién es mejor. Ajá, Quién es mejor. Entonces tú demuéstrame que, que Así funciona. Es. Por ¿no? eso
1: decimos que es muy técnico. Uh -huh. Tenemos que demostrar mediante sí. ensayos, mediante sí. parcelas que se puede hacer.
0: Casos reales.
1: Exactamente. Uh -huh. Si tú llegas con una molécula química convencional, ya de entrada sabes que va a funcionar. Uh -huh. Ya nada más ahí manejas precios por volúmenes. Uh -huh. O sea, cómprame n, n cantidad de miles de litros y cada vez el precio va siendo menos. Uh -huh pero en el caso de los biológicos bioracionales, uh -huh. posiblemente es más del uso y de la efectividad de la vida de aquel de la etiqueta porque uh -huh. como te digo que muchos son uh -huh. están orientados a la parte del orgánico que tampoco es algo que uh -huh. sea forzoso no se puede sí. usar en lo convencional o en lo orgánico uh -huh pero algunos que son productos orgánicos son exigencias de la normativa extranjera, claro. o sea, no uh -huh. es que también quiera ser orgánica la persona. ¿eh?
0: <risa> sí, es que ya te lo, se lo exigen se para lo, poder exportar.
1: Así es, uh -huh. entonces ellos ven y dicen, si tu producto no tiene la etiqueta, el cultivo uh -huh. y la plaga o enfermedad que yo estoy tratando, no lo puedo usar.
2: No, uh -huh. sí,
1: no lo puedo usar, aunque quisiera y aunque te, te tengas el hombre y no puedo usarlo, OMRI o, este, o a lo mejor MetroCert, Ceres, Bioagris, Viajecer, lo que tú quieras, HAS, o sea, hay muchos, uh -huh. entonces, pues no se puede, uh -huh. ¿verdad? Entonces dices ahí, bueno, vamos a hacer un, con los que sí se puede, vamos a hacer una, 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 una parcela demostrativa,
2: sí.
1: te voy a explicar cómo funcionan, te voy a decir cuáles son sus fortalezas, te voy a decir A, B, C, D, F, G, en donde estás convenciendo, pero también convence mucho el uso de que tienes un personal, tienes un centro de investigación, tienes una orientación, tienes años de experiencia trabajando en eso, entonces eh, va a ser ratos. Y después esos tratos técnicos se convierten en tratos comerciales claro y posiblemente ya después, pues ya una, un encadenamiento productivo, sí. ¿no?
0: Aquí ahorita me surge la duda de, ¿estos productos son o tienen, bueno, ya comentamos que tienen costos un poco elevados? y que supongo yo que a quienes ustedes les venden, pues son gente que tiene alto poder adquisitivo. Quiero pensar, ¿qué pasa con las personas o con los agricultores o productores que tienen una hectárea, que viven de eso? O sea, ¿no, no quedan como eh, desfasados? O, o, o pues, no sé cómo llamarlos. Estoy pensando en la cuestión del desarrollo sustentable y cómo la parte social en este tipo de tecnologías y desarrollos, siento que a veces esas personas quedan fuera o quedan rezagadas, esa es la palabra que estaba buscando, rezagadas, de toda esta esta innovación que existe en el sector agrícola.
1: Mira, para todos hay, sale el sol dirán por ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, sí hay, bueno, hay algunos productos que sí son más caros, otros uh -huh. que son un poco más económicos, ¿no? Uh -huh. También existe biofábricas que últimamente están de moda, uh -huh. en las cuales este, el, el producto lo haces dentro de un recipiente, que a veces uh -huh. puede ser desde un bote de plástico… Sí hasta un bioreactor, ¿eh? uh -huh. y que esa biofábrica la puedes tener en tu garage casi casi, uh -huh. en la parcela y estar produciendo los propios microorganismos. Y hay okay. normativas que te lo permiten, uh -huh. o así sea, se puede. Sí. Si tú quieres irte a uno certificado, porque al final de cuentas pues, es como decir, ¿no? O es sea, de
0: seguro. Es seguro, uh -huh.
1: exactamente, es seguro, sí. tiene una calidad segura, y a veces buscamos calidad, ¿verdad?, uh -huh. No te voy a decir, o sea, hay, hay de todos los precios. O sea, sí. te voy a decir son un poquito más caros dependiendo que, ¿verdad? Uh -huh. Pero también si tú al final ves que ese producto que fue relativamente un poco más caro que los convencionales, ¿eh? uh -huh. que los convencionales, y hablamos de moléculas ya commodities, que sí. eso sí son convencionales commodities. Que ¿Qué son, es comodities? commodities? Commodities ¿Sí? es como algo muy común. Ah, ok. ¿sí? Si hablamos… Lo más conocido. Muy conocido, o que uh -huh. ya no hay tanta tanto valor agregado así le puedo uh -huh. llamar valor agregado en su producción
0: como lo de siempre
1: como lo de uh -huh. siempre así como uh -huh. decir vinagre no ah, okay. ese es un <risa> commodity es un... no uh -huh. ya todos lo saben hacer sí. ¿no? en tu okay. caso es vinagre si quieres uh -huh. o sea ya está <risa> okay. entonces este y ese ese commodity pues evidentemente es más económico uh -huh. y si tú lo cambias a lo mejor por un biofertilizante que es a partir de humus de lombriz uh -huh o a partir okay. de algunas este moléculas este enzimáticas, polisacáridos, quitina, quitinas, un montón de cosas. Uh -huh. Pues lo no vas a ver nada más un uso, no vas a ver decir, "Ay, ah, funcionó y me mató la plaga." Uh -huh. No, sino que también vas a ver que al final el rendimiento va a ser diferente. Uh -huh. Entonces, esa es la bandera que usamos mucho. O sea, no estamos nada más atacando la plaga. Tú pones el químico, mata, de, uh -huh. efecto derribe, mata en el momento que lo aplicas. Sí. Pero en este caso, el biológico sí va a durar más tiempo. O sea, el derribe va a ser en las primeras horas. Uh -huh. Pero el biológico va a tardar 72, 24, 48, 72 horas, hasta incluso días en, en verse uh -huh. el efecto. Uh -huh. Pero no nada más te va a ayudar a, que, cosa. a una cosa, uh -huh. sino, te va a dar más cosas. Sí. Hoy, el, el, digamos, el mecanismo de acción, por ejemplo, de una bobera baciana, que es un entomopatógeno que ataca ciertos insectos, más de 200 insectos en todos los cultivos, de, digamos, uh -huh. del mundo, por así decirlo,
2: uh -huh. Uh -huh.
1: su mecanismo ya está claramente identificado: ¿no? producción de enzimas, que llega a, a, a la hemolinfa del insecto, empieza a producir, se cambia este, de, de, un, este, de estructuras posiblemente muy similares a una, una levadura, uh -huh. van. Prácticamente se atora en algunos órganos del, 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 del insecto, produce sí. toxinas y empieza a salir después, <risa> que son efectos a prófito, por ejemplo, ¿no? Infectivos a prófito. Uh -huh. Ya cuando sale, vuelve a diferenciarse en algunas esporas y ese es banco para que cuando alguien, otro insecto pase, se infecte y, <risa> y, y va se la cadena. Se haga la cadena. Uh -huh. Pero no es algo que tú digas, ah, si aplico una vez, ya me dura toda la vida. No, uh -huh. te va a durar más tiempo, uh -huh. ¿verdad? Pero tampoco okay. te va a dar toda la vida, tienes que hacer aplicaciones sistémicas, que uh -huh. lo que comentaba, ¿no? O sea, sí. hacer el clásico, el sistémico y el cultural, uh -huh. o sea...
0: Y el funcionamiento o la funcionalidad de estos productos depende pues del, del productor, no que siga las instrucciones, porque también suele pasar que digan, que digan no pues ya compré tu producto pero no, no me funcionó. funcionó. Sí. Y le preguntas, no oye, ¿cómo lo hiciste? No, pues no seguiste las instrucciones.
1: Sí, uh -huh. no, apliqué a las 2 de la tarde donde estaba <risa> no, pues, el sol a todo lo que daba. Sí. Entonces ya con las formulaciones aplicamos uh -huh. bioprotectantes, no o sea, uh -huh. la mezclamos con algunas sustancias que van a proteger al microorganismo, uh -huh. al producto ingrante activo, por así llamarlo. Uh -huh. Pero también, dentro de todo esto, pues está, digamos, el efecto del aplicador. Sí. O sea, cómo lo estás aplicando. Lo aplica? A veces, uh -huh. dices, oye, ¿qué usaste antes? No, pues un fungicida. Y uh -huh. limpiaste, la ah, no, sí, lo limpié. Sí, y dices, uy, sí, claro. no. Nos ha tocado que hemos analizado algunos productos que se llaman, por ejemplo, no sé, este um, algunos plaguicidas, que uh -huh. son totalmente biológicos y los mandamos a analizar, y ¡pum!, el picote en el, en el espectro del de, sí. químico, ¿no? De otro. Uh -huh. Entonces dices, mm, qué caray. Oye,
0: ¿qué, qué, qué, ¿Qué crees que no lo lavaste muy bien? que <risas>
1: Bueno, eso, eso es una, y la otra es que lo sacamos de, directamente del envase original, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces uh -huh. trae
1: su piquete de químico sí. para asegurar la efectividad.
0: Ah, ya, ya, ya. Uh -huh.
1: Es de todo, ¿no? Sí. Es de todo. Si tú te, si tú te metes a Cofepris, y te metes a plaguicidas, y si le pones un producto en particular, no sé, meter su anisople, uh -huh. vas a encontrar con las dos manos la cantidad de productos que existen registrados, uh -huh.
0: pero si te vas uh -huh. al campo, uff. Hay millones. Millones de productos, uh
1: -huh. ¿no? Muchísimos productos.
0: ¿Y qué era lo que nos decías al principio, no? Asegúrense de que, bueno, si van a comprar un producto, esté certificado, ¿no? Que cuente sí, con su registro. Con su registro,
1: prisa. es correcto.
0: Ay, esta es una pregunta ya más de opinión, Javier. Eh, y es en la cuestión de la seguridad alimentaria y la cuestión de desarrollo sostenible, que hemos mencionado mucho en estos últimos programas. Eh, ¿Qué opinas tú sobre todas estas tecnologías, quitándote la, la, la camisa de donde trabajas? <risa> ¿Qué opinas tú de todas estas tecnologías y toda la cuestión de la seguridad alimentaria y, y la cuestión de, de que queremos llegar al hambre cero? O sea, ¿cómo esto podría ayudar eh, porque mira, la verdad es que yo sigo teniendo en mente que esto se trata para productores muy grandes y que no solamente son de los que producen para dejar aquí el alimento, sino para que se vaya a otros lados, ¿no? O se usamos nuestro suelo para que el alimento se vaya a otros lados. Entonces, ¿qué opinas tú de todo este rollo eh, que es una maraña que está costando ahorita, a mí me está costando desenredarla? ¿Qué opinas tú sobre todo esto?
1: Mira, nunca vamos a lograr quitar los químicos al 100%, uh -huh. eso me queda claro. Tenemos que asegurar los alimentos en la población. Creo que uh -huh. eso es muy importante. Eh, la segunda, eh, fíjate que hemos ido con productores, no quiero decir pequeños, porque tenemos productores pequeños que aplican uh -huh. biológicos, ¿no? Sí. Pero que son orgánicos, uh -huh. pero que son orgánicos de exportación. Entonces, uh -huh. si lo que estamos hoy produciendo de orgánicos, no nos lo comemos nosotros. Sí. ¿Verdad? No nos lo comemos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nuestra ideología, vamos al súper y vemos el orgánico y es más, es caro, más caro, mucho más caro. Uh -huh. Y si nos vamos a Europa y vemos el orgánico, es un costo promedio. Uh -huh. Es más caro aquí porque eh, digamos que los insumos son todavía mucho más. Uh
2: -huh. Entonces
1: la conversión allá en euros o en dólares, pues la verdad es reisible, ¿no? Sí. El aguacate eh, el que producimos hoy aquí en México, principalmente en Michoacán, toda la sección, uh -huh. se va a Estados Unidos. ¿Verdad? Y
0: aguacate convencional. Y que, causa... convencional. Uh -huh. no, y que no solamente orgánico. es la, la cuestión de que se vaya, ¿no? Sino de que estás quitando, y es, nos vamos a meter otro embrollo también, pero estás quitando hectáreas eh, de bosque por sí, plantar aguacate que no se va a quedar aquí. Sí, es correcto, uh -huh. es correcto.
1: Pero no, no creas que no tenemos productores pequeños, ¿eh? uh -huh. Hay productores pequeños que sí están aplicando orgánicos, están aplicando uh -huh. productos biológicos, sí. productos bioracionales. Uh -huh. Pero la mayoría también, te voy a ser honesto, es de exportación. Sí. Y ahí no entramos nosotros, o sea, es porque la normativa se los exige. Sí. Si aquí en México la normativa también te exigiera, nos exigiera que empecemos a cambiar esa perspectiva, te aseguro uh -huh. que otras cosas serían.
2: Uh -huh.
1: mm, es cuestión también de que el productor nacional, pues piense, ¿no? Y su mercado principal de los productos con es toda esta clase de, de digamos, de insumos agrícolas uh -huh. que son enfocados a productos de alto valor agregado, pues los va a mandar a un mercado que sí los pueda pagar, porque sí. el mexicano promedio no lo va a hacer.
0: Uh -huh. Entonces, es como todo, es, es la cadena, ¿no? Al final de cuentas, si nosotros empezamos desde nuestra casa a decir, bueno, voy a empezar a preferir alimentos o, o vegetales, frutas, etcétera, que usen una, menos, una menor cantidad de químicos, que sean orgánicos, que sean productores locales, etcétera, pues ahí es cuando los productores van a empezar a decir, ah, mira, la gente está prefiriendo esto, entonces, también me voy a empezar a meter, como decíamos ahorita en el corte, no le entremos por lo ambiental, entrémosle por lo económico, porque es malamente por lo que la gente se va. Eh, no sé si te interrumpí. ¿Ibas no, a no, no, algo? No, ¿No? ¿Ah, ok. Bueno, pues yo creo que ese, ese solo ese tema nos haría para un día, ¿no? Pero bueno, eh, ya se nos está acabando el tiempo. Fer, ¿cuántos minutos tenemos? uno uno ah qué caray. <risa> bueno pues ese minuto me gustaría que lo, lo tomaras tú Javier para despedirte para también una conclusión del tema si gustas por favor
1: claro que sí Mariana pues primero que nada agradecer la invitación creo que fue este fue este como decimos no o sea de repente estuvimos corriendo pero creo que al final de cuentas uh -huh. fue algo muy bueno no fue algo sí. muy bueno porque uh -huh. lo disfrutamos bastante claro hay mucho tema para poder platicar Esperemos uh -huh. que en otras ocasiones podamos estar aquí contigo participando. Uh -huh. um, creo que hay algo muy interesante que esta casa de estudios uh -huh. puede dar a muchas personas, muchos profesionistas que puedan estar haciendo productos eh, o estando en la cadena productiva o estando en algunos sectores estratégicos que logren cambiar este paradigma, uh -huh. ¿verdad? Desde la casa como padre de familia, madre de familia hasta en alguna sección gubernamental que pueda comenzar a, a digamos, a abatir esta problemática. Sí. Es un trabajo de todos, uh
2: -huh. es un
1: trabajo de todos y creo que es el momento porque la sociedad ahora lo está exigiendo Creo uh -huh. que ya no es aquella época donde comías lo que fuera, los, uh -huh. hoy lo, la gente está viendo que consume. Es un poco más consciente. Más consciente uh -huh. que si tiene tantas calorías, tanto sodio, tantos carbohidratos, uh -huh. inclusive si hay algún alguna especie afectada en el procesamiento sí. de ese alimento, ¿no? Uh -huh. Ya la sociedad hoy en día está buscando tener un menor impacto ambiental dentro de lo que está consumiendo. Uh -huh. No nada más comida, sino sí, ropa. Calzado, este uh -huh. artículos electrónicos, ¿no? O sea, ya hay muchas variantes a lo que antes conocíamos como lo tradicional. Uh -huh. Entonces creo que podemos hacer algo en el camino y entre más llevemos esta palabra... Sí. Creo que vamos a hacer más conciencia ante lo, los escuchas que tienes por aquí en tu
0: podcast. Uh -huh. Muchísimas gracias, Javier. Te agradezco mucho que hayas venido, que, que en esta venida rápida de Celaya te hayas dado el tiempo de, de estar aquí con nosotros y compartir tu conocimiento con el auditorio. Y pues bienvenido de nuevo a, a tu casa, que fue por muchos años. Tu licenciatura, tu maestría y tu doctorado los hiciste aquí. Yo creo que ya extrañabas, ¿no? O ya no. <risa> <risa> Después de tantos años dices... No, siempre es bonito volver ¿no? al Tecno.
1: Siempre es padre pasar por aquí.
0: Uh -huh. Pues bueno, muchas gracias Javier de nuevo. Eh, espero que hayas disfrutado de, de este programa. Y pues bueno, los invitamos a todos a escucharlo eh, por Spotify. Una vez que termine el programa podrán también encontrarlo en Spotify y escucharlo las veces que quieran. En esta ocasión hablamos más de cuestiones técnicas, por eso lo pueden oír las veces que quieran para que lo entiendan por completo. Y pues los esperamos en una emisión más de Así Suena Ambiental. Por sintonizar así suena ambiental. Te esperamos todos los viernes en punto de las 3 de la tarde por Radio Tecnológico desde Elaya.